0: வணக்கம் இது தாய் வீடு மாத இதழ் ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு கட்டுரை தலைப்பு தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் செய்யுறுப்புகள் பகுதி நான்கு என் வகை வனப்புகள் ஆக்கம் மாவிலி சீனா சண்முகராஜா கடந்த மூன்று மாதங்களில் வெளிவந்த தாய் வீடு இதழ்களில் தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் செய்யுறுப்புகள் என்ற தலைப்பின் தொல்காப்பியர் கூறி வைத்துள்ள பற்றி ஒரு தொடர் கட்டுரையை எழுதி வருகின்றேன் பொருளாதாரம் செய்யுளியலில் செய்யுறுப்புகளை இரண்டு கூறுகளாக தொல்காப்பியர் கூறி வைத்துள்ளார் மாத்திரை முதல் வண்ணமீறாக உள்ள இருபத்தாறு உறுப்புகளை முதற்கூரிலும் அம்மை முதல் இழப்பு வரை உள்ள எட்டு உறுப்புகளை பிற்கூறிலும் குறிப்பிட்டு விளக்கியுள்ளார் முற்கூறிலேயுள்ள இருபத்தாறு உறுப்புகளைப் பற்றி இக்கட்டுரையின் முதல் மூன்று பகுதிகளிலும் விரிவாக எழுதியிருந்தேன் பிற்கூறிலே உள்ள அம்மை முதல் இழைப்பு வரையான வனப்புகள் எனப்படும் எண்வகை உறுப்புகள் பற்றி இந்த பகுதியிலே விவரிக்கின்றேன் வனப்பு அம்மை அழகு தொன்மை தோல் விருந்து இய்ப்பு புலன் இழைப்பு என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் எண்வகை செய்யுள் உறுப்புகளையும் அவர் வனப்பு என்ற சொல்லால் குறிப்பிடவில்லையாயினும் பிற்கால உரையாசிரியர்கள் அவற்றை எண்வகை வனப்புகள் என்று பெயரிட்டு உரையெழுதியுள்ளார்கள் வனப்பு என்ற சொல்லுக்கு பொதுவாக அழகு அலங்காரம் என்பது பொருள் தொல்காப்பியத்துக்கு பின்னர் அபிநயம் காக்கை பாடினியம் சிறுகாக்கை பாடினியம் நட்சத்தம் பல்காயம் மகேஸ்வரம் முதலான மறைந்து போன யாப்பிலக்கண நூல்களில் கிடைக்கப்பெற்ற நூற்பாக்களில் வனப்பு பற்றிய குறிப்புகள் கிடைக்கவில்லை கிறிஸ்துக்கும் கிறிஸ்துவுக்கு பின் பத்தாம் நூற்றாண்டளவில் தொல்காப்பியத்தை அடியொற்றி அமிதசாகரால் இயற்றப்பெற்ற யாப்பருங்கலம் யாப்பரங்கல காரிக ஆகிய இருநூல்களில் வனப்பு என்னும் சொல் ஆளப்பறவில்லை யாப்பரங்கல காரிகை நூற்பாக்களில் வரும் தொல்காப்பியம் கூறும் எட்டு செய்யுள் உறுப்புகளையும் குறித்து அவற்றை எண் வகை வனப்புகளாக அதன் விரித்தி உரையிலே உரையாசிரியர் குணசாகரர் முதன்முதலாக எடுத்தாள்கின்றார் யாப்பரங்கல காரிகை விருத்தி உரையில் செயல்களின் வகைகளை குறிப்பிடும் செய்யுட்டாமே மேபுற பாவே பாவனம் எனவிரண்டாகும் என்னும் நூற்பாவுக்கான உரையில் அம்மை முதலான வனப்பு அலங்காரம் செயல்களை சிறப்பிக்க வருவனென்று அவர் பொருள் அரைத்துள்ளார் பின்னர் ஒழிப்பியலில் அம்மை முதலிய ஆயிர நாண்மையும் என்னும் நூற்பாவரிகளுக்கு விளக்கம் தரும்போது அம்மை முதலிய எட்டு வனப்புகளையும் யாப்பு அலங்காரமாகக் கொண்டு விளக்கம் எழுதிச் செல்வார் தொல்காப்பியத்துக்கு உரை முதல் உரையாசிரியரான இளம்பூரணர் அம்மை முதலான எட்டு உறுப்புகளையும் செய்யுள் உறுப்பு என்றே குறிப்பிட்டுள்ளார் பின்னர் வந்த உரையாசிரியர்களில் ஒருவரான பேராசிரியர் வனப்பு என்ற சொல்லை முதலில் எடுத்தாளுகின்றார் அவர் குணசாகரின் உரையை பின்பற்றி அம்மை முதலான எட்டு உறுப்புகளையும் வனப்பு என்னும் சொல்லால் அழைப்பார் அவரது உரையில் வனப்பியல் தானே வகுக்கும் என்னும் அடிகளை அம்மையை விளக்கும் நூற்பாவுடன் பொருள் கூறுவார் அவரை பின்பற்றி நச்சினாக்கினியரும் வனப்பு என்ற பொருளில் எழுதினா் வனப்புக்கு பொதுவாக அழகு என்பது பொருள் வனப்பென்பது பெரும்பான்மையும் பல உறுப்பும் திரண்ட வழிபடுவதோர் அழகு என்பதாக சிலப்பதிகாரத்தின் உரையாசிரியர் அடியார்க்கு நல்லாரின் கருத்தினை தழுவி பேராசிரியர் விளக்கம் தருவார் பேராசிரியரும் நச்சினார்கினியரும் என்வகை வனப்பும் பெரும்பான்மையும் தொடர்நிலைச் செயலுக்கு உரியனர் என்று கருதுவர் இளம்பூரணர் அவை தனிநிலைச் செயலுக்கே உரியன என கருதியுள்ளார் என்பது அவர் காட்டும் அடுத்து தெரிகின்றது வனப்புகளில் சில தனிச்செயல்களில் காணக்கூடியனவாகவும் சில காப்பியங்களில் பொருந்தி உள்ளன என்பது உண்மையே தொல்காப்பிய காலத்துக்கு முன்பே பிற்காலத்து காப்பியத்துக்கு முன்னோடியான காப்பிய மூல வடிவங்கள் இருந்திருக்கக்கூடும் என்றும் வனப்புகளில் சில காப்பிய முழுமை தழுவியன என்றும் கொள்வதற்கு இடமுண்டு என்பார் டாக்டர் தமிழ் அண்ணர் தொடர்ந்து என்வகை வனப்புகள் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் சிறிது விரிவாக பார்க்கலாம் அம்மை சின்மென்மொழியால் சீர்புனைந்த யாப்பின் அம்மைதானே ஆடி நிமிர்வின்றே தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் முற்பா இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு மென்மையான சில சொற்களைக் கொண்டு அடியெண்ணிக்கை மிகுதியில்லாமல் உயர்ந்த பொருளை கூறுவதாக வரும் செயல்களை கொண்டது அம்மையாகும் என்கிறார் தொல்காப்பியர் அம்மை என்பது குணப்பெயர் அமைதிப்பட்டு நிற்றலில் அம்மையாயிற்று என்பவர் பேராசிரியர் அம்மையண்ணும் வனப்புக்கு பதினான்கு கணக்கு நூல்களை எடுத்துக்காட்டாக கூறுவர் உரையாசிரியர்கள் அறிவு நான் ஆகுவதுண்டோ பெரிதின் நோய் போல் போற்றாக்கடை திருக்குறள் பதினைந்து பிறர் துன்பத்தை தன் போல் கருதி நீக்க வேண்டுமென்ற உயர்ந்த கருத்தை செலவான எளிதான சொற்களால் இப்பாடலில் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இதை அம்மை வனப்பு என்பர் இதுவே தொல்காப்பிய அடிப்படையில் நீதிநூல்களுக்கான இலக்கணமானது எனவே நீதிநூல்கள் அடியளவில் மிகுதிப்படாமல் இருக்க வேண்டுமென்ற வடிவ வரையறை தொல்காப்பிய அடிப்படையில் அமைந்ததனால் திருக்குறள் நாளடியார் போன்ற நீதிநூல்கள் இரண்டடி அல்லது நாலடியிலான அடிவரையறையுள் அமைந்திருப்பதைக் காணலாம் அழகு செய்யுள் மொழியால் சீர்புனைந்தியா பெண் அவ்வகைதானே ால் யனிதாக சீர்பறையாக்கப்படும் செய்யுள் அழகனப்படும் செய்யுள் மொழி என்பதற்கு திரு சொற்பயிலாது செய்யுளில் பயின்று வரும் மொழிகள் என பேராசிரியரும் வழக்குச் சொல் பயிலாமல் செய்யுளில் பயின்று வரும் மொழிகள் என நச்சினார்கிரியரும் பொருள் கொள்கின்றனர் கற்றவர் கன்றி மற்றவர்க்கு விளங்காத சொற்கள் என்று இவற்றை கொள்ளலாம் இருவரும் அலகு வனப்புக்கு எட்டு தொகைப்பாடல்களைச் சான்று காட்டுகின்றனர் துணியிரும் பௌவும் குறைய வாங்கி அணிகளர் அடுக்கல் முற்றிய எழிலி காலுடுமயங்கிய கனையுருள் நடுநாள் யாங்குவந்தனையோ ஓங்கல் வெப்ப நெடுவரை மருங்கின் பாம்பன எளிதரும் கடுவரல் கல்லி நீந்தி வல்லியம் வழங்கும் கல்லதர் நெறியே யப்பர் கலக்காரியுரை மேற்கோள் இப்பாடலில் பவ்வம் அடுக்கல் கால் கனை ஒங்கல் கடுவரல் களுளி வல்லியம் என சொ என செய்யு சொற்கள் பல வந்து அழகான ஒரு வனப்பை தருவதைக் காணலாம் தொன்மை தொன்மை தானே சொல்லும் காலை உரையோடு புணந்த பழமை தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி இது செய்யுளும் உரைநடையும் கலந்து வந்த பழைய கதை போன்றவற்றை குறிப்பது உரையோடு புணந்த என்பதற்கு நெடுங்காலமாக பலராலும் சொல்லப்பட்டு வழங்கி வருவது என்பார் இளம்பூறனர் உரையோடு பொருந்தி பழமையுடைய ராம சரிதம் பாண்டவ சரிதம் முதலிய முதலாகியவற்றின் மேல் வரும் செய்யுள் என்பார் அவர் ஆனால் பேராசிரியரும் நச்சனார்கினியரும் உரை விரைவு வருவன பொருள் கொள்கின்றனர் பெருந்தேவனார் பாரதம் சிலப்பதிகாரம் ஆகியவற்றை எடுத்துக்காட்டுகளாக கூறுவர் சிலப்பதிகாரம் உரைநடை பகுதிகளை இடையே கொண்டுள்ள உரை உழையடைப்பட்ட பாட்டுடை செய்யுள் ஆகியவை அது தொன்மையென்னும் வனப்புடையது என்பது நச்சனார்கினியரின் கருத்து இக்காலத்திலும் தொன்மம் என்பது புதுக்கவிதை யுத்திகளில் ஒன்றாக கையாளப்படுகின்றது தோல் எழுமெனும் மொழியால் விழுமியது நுவலினும் பரந்த மொழியால் அடிநிமன் தொல்கினும் தோல் என மொழிபொன்னி தொன்னொரி புலவர் தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி இழும் என்னும் சிறந்த இனிமையான இனிமையுடைய மென்மையான சொற்களால் உயர்வான பொருளை சொல்வதும் எல்லாச் சொற்களும் கலந்து பல அடிகள் வருவதும் தோல் தோல்வனப்பு வகை செய்யுளாகும் ஆற்றலுக்கான நடையை இழுமென்மொழி என்பார் இளம்பூறனர் பாயிரும் பரப்பகம் புதைய பாம்பின் ஆயிர மணிவளக்களலும் சேர்க்கை துளிதரு வெள்ளம் துயில் பெயர்க்கும் ஒளியோன் காஞ்சி எளிதனக்கூரின் இம்மையில்லை மறுமையில்லை நன்மையில்லை தீமையில்லை செய்வோரில்லை செய்பொருள் இல்லை அறிவோர் யார் இது இருவழி இருகென மார்க்கண்டேயனார் காஞ்சி இந்த பாடலை எடுத்துக்காட்டாக கூறுவர் இளம்பூரனர் பரந்த மொழியால் அடிநிமிர்ந்து வந்த செய்க்கு எடுத்துக்காட்டாக மலைப்படுகடாமென்னும் கூத்தராற்று படை நூறில் நூலிலிருந்து திருமலை தலைய இருள் நிற விசும்பு என்ற யாப்பரங்கல விருத்தியுரை எடுத்துக்காட்டை இவரும் எடுத்தாழ்வார் விருந்து விருந்தே தானும் புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி முப்பத்தி விருந்து என்ற சொல்லுக்கு புதுமை என்று பொருள் புதியவராக வீட்டுக்கு வருபவரை விருந்து என்போம் அதுபோல மரபுவழி புதிதாக வரும் இலக்கியத்தை விருந்து என்று குறிப்பிடுகின்றார் தொல்காப்பியர் விருந்தாவது முன்புள்ளார் சொன்ன நெறிபோய் புதிதாக சொன்ன யாப்பின் மேலது என்றும் புதிதாக புனைதலாவது ஒருவன் சொன்ன நிழல் வழியின்றி தானே தோற்றுவித்தல் என்றும் இது பெரும்பாலும் ஆசிரியப்பாவை குறித்தது என்றும் இளம்பூரணர் குறிப்பிடுவார் சிலப்பதிகாரம் தோன்றிய காலத்தில் அது விருந்தாக கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் இக்காலத்து நாவல்களும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகலாம் என்பார் டாக்டர் மூனாவானா விருந்து என்பது கருத்தோ யாப்போ புதிதா இடம்பெறுவதை குறிக்கும் இக்கால புதினங்கள் சிறுகதைகள் ஆகியவற்றை விருந்தலக்கியம் என்கின்றார் டாக்டர் தமிழண்ணல் பேராசிரியர் முத்தொள்ளாயிரம் அந்தாதி செயல்கள் ஆகியவற்றை விருந்து வனப்பு நூல்கள் என குறிப்பிடுவார் பல்வகையாக அமைந்த நாட்டு பாடல்கள் கூத்து ஆகியவற்றை விருந்து வனப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக தருவார் சன பாலசுந்தரம் பிற்காலத்தில் தோன்றிய சிற்றிலக்கியங்களும் இக்காலத்து உரைநடை இலக்கியங்களான புதினம் சிறுகதை ஆகியவற்றையும் நாடகம் புதுக்கவிதை ஆகியவற்றையும் வனப்பு எனக் கருதுவதற்கு இடமுண்டு இய்பு நகார முதலா நகார ஈற்று புள்ளி இறுதி இய்பனப்படுமே தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் முற்பா இருநூற்றி ய, ர, ஞ வ ல என்னும் பதினொரு மெய்களும் ஈராக வரும் செய்யுள் இயய்பு எனப்படும் பதினொரு புள்ளியீற்றினுள் ஒன்றினை இறுதியாகச் செய்யும் செய்யுள் பொருட்தொடராகவும் சொற்று சொற் தொடராகவும் செய்வது இயைபனப்படும் என்றும் இயைபென்றதனால் பொருளும் இயைந்து வரும் என்பது கருத்து என்றும் கூறி மணிமகளை பெருங்கதை ஆகியவற்றை எடுத்துக்காட்டாக தருவார் பேராசிரியர் தோல் இயய்பு இரண்டுமே பரந்த மொழியால் அடிநிமன் தொழ்குபவை ஆனால் தோல் பெரும்பான்மை உயிரெழுத்து ஈற்றில் கொண்டு முடியும் ஈய்பு இங்கே கூறப்பட்ட பதினொரு மெய்யையும் ஈற்றில் கொண்டு முடியுமென்று வேறுபடுத்தி காட்டுவார் பேராசிரியர் புலன் தெரிந்த மொழியார் செவ்விதிற்குலந்து தேர்தல் வேண்டாது குறித்தது தோன்றிற் புலனென மொழிப புலனு தோரே தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி வழக்கு சொற்களினால் தொடுக்கப்பட்டு முயன்று ஆராய வேண்டாமாற் பொருள் எளிமையாக புலப்படுவது புலனெனும் செய்யுளான் அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே பொய்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும் புழுத்தலை புலையனேன் தனக்கு செம்மையே ஆய சுபபதமளித்த செல்வமே சுபபெருமானே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்களு தருள்வதியே திருவாசகம் பிடித்தபத்து இவை போன்ற பாடல்கள் மக்கள் வழக்கில் பயின்று வரும் சொற்களால் அமைந்தது அமைந்து படித்த அளவில் பொருள் வழங்கக்கூடியதாக புலன் வனப்புள்ளதாக இருப்பதைக் காணலாம் சேரி மொழியாஜ் செவ்வித்கலந்து என்று நுட்பாவை பாடு கொள்ளும் பேராசிரியரும் நச்சுனார்கினியரும் ஊர்மக்கள் பேசும் மொழிகள் கொண்ட உலக்கத்தார் கூத்து ஆகிய நாடகச் செயலாகிய வென்றுரைச் செயல்களை புலன்வனப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக கூறுவர் சேரி சேரிமொழிகள் கலந்து வரும் குறவஞ்சி பல்லு ஏற்றப்பாட்டு ஆகியவற்றை எடுத்துக்காட்டாக குறிப்பிடுவர் உவே ச அவர்கள் அறிவுரைப்பாக்கல் குழந்தை பாடல்கள் ஆகியவற்றை எடுத்துக்காட்டாக கூறுவர் ச பாலசுந்தரன் இழைப்பு ஒற்றொடு புணர்ந்த வல்லழு தடங்காது குரல் அடி முதலா ஐந்தடி ஒப்பித்து ஓங்கிய மொழியான் ஆங்கவன் மொழியின் இழைப்பின் இலக்கணம் இயந்ததாகும் தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு வல்லெழுத்து மைகள் வராமல் எழுத்தண்ணிக்கை அடிப்படையில் வகுத்த குரல் முதலாக ஐந்தடியும் உடையதாக ஓங்கிய சொற்களால் வருவது இழைப்பு என்னும் என்னும் வனப்பு செய்யுள்களில் எழுத்துகளை எண்ணும் ஒற்று ஆயுதம் குற்றியலுகரம் குற்றியலிகரம் ஆகியவற்றை கணக்கில் கொள்ளக்கூடாது போந்து போந்து சார்ந்து சார்ந்து தேர்ந்து தேர்ந்து மூசி நேர்ந்து வண்டு சூழ விண்டு நீங்கி நீர்வாய்க்கொண்ட நீலம் ஊர்வாய் ஊதை வீச ஊறவாய மணியர் நுண்தோல் ஒல்கிமாலை நண்மணம் கமலும் பன்னல் ஊற பெருமணம் புனந்தனை என வகுது ஒரு நீமரைப்ப ஒழிகுவதன்றே யாப்பரங்கல விருத்தியுரை மேற்கோள் பதினேழு அடிகள் கொண்ட இப்பாடலில் வல்லிணமைகள் பயின்று வரவில்லை மிகுதியாக இடைநமைகள் பயின்று வந்துள்ளன மெய்யெழுத்துகளையும் குற்றியலை உரத்தையும் நீக்கி கணக்கிட்டால் முதலடியில் நான்கெழுத்தும் இரண்டாம் அடியில் ஐந்து எழுத்தும் மூன்றாம் அடியில் ஆறு எழுத்தும் நான்காம் அடியில் ஏழு எழுத்தும் என்றவாறு பதினேழாம் அடியில் இருபது எழுத்தும் என வந்து ஐவகை அடிகளும் முறைப்பட வந்துள்ளதை இழைவு வனப்புச் எடுத்து காட்டுவார் இளம்பூறனர் ஓங்கிய மொழியால் என்பதற்கு நட்டெழுத்தும் அந்நட்டெழுத்து போல் ஓசையலும் மெல்லெழுத்தும் லகர நகரங்களும் உடைய சொல்லாவன சொல்லாலாவன என பொருள் கொள்வார் பேராசிரியர் இவ்வாறாக எழுத்து சொல் அடி பொருள் புனைவுமுறை வடிவம் என்பவற்றால் இலக்கியம் பெறும் அழகை எண்வகை வனப்புகள் மூலம் தொல்காப்பியர் உணர்த்தியுள்ளார் இந்த வனப்பு வகைகளை நோக்கும்போது பலவாறு வகுக்கப்பட்ட இலக்கிய வகைகள் தொல்காப்பியற் காலத்துக்கு முன்பே இருந்திருக்கின்றன என்று என்று கருதுவதற்கிடமிருக்கிறது தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் காலந்தோறும் புதியனவாக தோன்றும் செய்யுள் வகை அனைத்திற்கும் அடிப்படையாக அமையும் வண்ணம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் வியப்புக்குரியதாகும் பல்லாயிரம் ஆண்டு காலமாக அறிவியல் அடிப்படையுடனும் அழகிய கட்டமைப்புடனும் இலக்கிய இலக்கண வளங்களில் பல்வேறு பரணாம வளர்ச்சி கண்டது செம்மொழியான நம் தமிழ்மொழி என்பதை தொல்காப்பியம் பறைசாற்றுகின்றது இன்னும் ஒரு சில நூற்றாண்டுகளில் உலகில் பேசப்படும் மொழி என்கின்ற நிலையிலிருந்து பல மொழிகள் அழிந்து போகக்கூடிய ஆபத்தை நாம் எதிர்நோக்கியுள்ளோம் இந்த ஆபத்தில் விழுந்து விடாமல் ஒப்பற்ற பெருமை கொண்டம் தமிழ் மொழியை பாதுகாக்க வேண்டியது தமிழராகியங்கள் எல்லோரது கடமையாகும் எப்போதும் தமிழர்வுடன் தமிழில் பேசுவோம் வீசினால்தானே காற்று பேசினால்தானே மொழி எந்த மொழியையும் கற்றுக்கொள்வோம் என் தாய் மொழி மேல் பற்றுக்கொள்வோம் தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் செயலுறுப்புகள் பற்றிய தொடர்கட்டுரை பகுதி நான்குடன் நிறைவு பெறுகின்றது நன்றி வணக்கம்